0: Hello， 我是守一，欢迎收听 Leo 廖 g 廖盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。我还蛮好奇大家在工作之余会做什么休闲的。呃，我个人是比较臭指南一点啦，因为休闲就还蛮简单的，就是看一下 NBA 的转播赛事，然后看看那些球员这样飞来飞去啊，暴扣、灌篮啊，推推拉拉。或者是投投三分球，其实我就觉得蛮过瘾的了。不过像现在的球赛，可能就没有过去那么刺激。我呃，我的意思不是说呃变得比较不好看，而是因为疫情的关系嘛，所以球场就没有办法像过去一样开放观众入场，也没有那种嗯闹哄哄的感觉。也就是呃，如举个例子好了，比如说球员在场边都必须要戴着口罩，那这样子脸部的表情也会被遮住嘛。那那种过去大声嘶吼啊，然后像呃球场上的队友沟通啊，这种鼓励或者是很情绪的宣泄，这种都会被打点折扣。简单来说，这种热血啊、刺激的感觉就会下降一个等次啊。所以，像光是 NBA 这种美国的比赛，就会因为疫情而必须做出这么多调整。那我们这边就会有一点小好奇，更大型的比赛呢？比如说奥运，那该怎么办？所以这就会进入到我们今天要讨论的主题了，就是廖盖第106期的内容：办或不办东京奥运的抉择。好，那照惯例，在今天 podcast 开始之前呢，我们一样先来攻上一下。廖盖是一个付费订阅制的图文媒体，我们不追逐即时的消息，也不会用破碎的资讯去轰炸你。我们主要产品呢，是用图文去解释议题背后的概念及脉络。那我们现在有优惠方案，新朋友只要成为会员前三十天只要一元，你就可以每周收到两期的图文，了解重要议题，掌握世界趋势。好，工商结束，我们现在就来聊聊东京奥运。关于这个东京奥运，其实应该是要在去年，也就是二零二零年举办了。不过当初因为疫情很严重嘛，就说延后一年，就是预计是今年二零二一年的七月会举办。不过呢，我们就先来，我们可以先来看看现在的日本是什么样的状况啊。今年年初，日本就是因为东京跟东京附近的疫情还是非常严重，就宣布这个封城令要延长到三月七号。那我们从一月的数据来看，就是每日的确诊人数其实都还是高达七千五百人了，那就是还是蛮严重的。那我们就会想说，哎、欸，其实这个奥运刚刚有提到是七月要办嘛？那你看， 1月到7月只剩半年，还是蛮紧急的。以东京奥运来说的话，它是7月23到8月8号，那接着的是参战奥运，就是8月24到9月5号。其实时间都,都不长了啦。那我们就会很好奇，说在疫情这么严重的状况下，东京奥运真的可以办成吗？这其实这个问题可以分成两个视角，就是政府视角跟人民视角。那以政府的立场来看的话，他们其实看起来是蛮有信心的。那现任的首相，日本首相啊，菅义伟，就在一月的时候就多次强调说：“哎、欸，我们这个奥运一定会办成功。”这么有信心的理由，其实和过去，哎、欸，就是去年了，去年2020年的11月，那日本有曾经顺利举办过这个国际体操的竞赛有关。那当时这个国际体操的竞赛呢？规模是四呃超过四个国家，那还有超过三十个体操选手，以及超过两千多名的观众。那其实那个时候还正在疫情中啊，那竟然还是顺利举办了。那说实在，其实是蛮不简单的。那有这样的好成绩呢，再加上近期各国也都开始打疫苗了，那这些事情其实都提高了说日本政府评估，哎，这个举办奥运的可行性。那当然，这是政府这么想了，我们就可以来看看，呃、日本的民意是怎么想。那日本其实普遍还是认为奥运不应该如期举办了。那以调查来看，有超过百分之三十九的人就是觉得说，哎、欸，我们要延期，我们现在还不适合。那有另外百分之三十八的人就是认为说，我们就是直接取消了，了直接取消比较快。那真正支持说，哎、欸，我们要办这个奥运的大概只有百分之二十而已，所以其实应该可以看出来了，政府的立场跟民意常常都是相反的。那在大家这个意见这么不一样的状况下，我们要怎么去评估说，哎、欸，今天呃，今年的这个东京奥运到底会不会举办呢？其实有个时间点是可以参考一下，就是三月的下旬，这可能就是会最终决定说，我们是呃，这一次的东京奥运是不是要举办的这个关键时间。那为什么会这么说呢？因为去年的2020年，就是在3月24号这一天，就是宣布说延期一年的，所以大家也会去观望说，哎、欸，这个3月下旬这个东京奥运会不会又在宣布一些什么事情？那这边可以小小延伸一下，就是像这种要办不办啊，举举棋不定的状态，不仅仅是对我们这种观众或者是对日本人来说很讨厌，其实对运动员来说也还是蛮伤的啦，因为。这种迟迟没办法决定说奥运要不要举办，会导致预选赛就是一直在延期嘛。那许多运动员就是没有办法确定说，哎、欸，这个名额到底有多少，那也会去增加运动员在训练过程的这种心理压力。这种心理压力是什么意思呢？就是有一份研究就去调查说，哎、欸，我就去访问运动员啦，就是问说你目前认为说最有挑战的事情是什么？那这个回答其实听看起来就是蛮令人困扰的，因为有 56% 就是说现在最挑战的事情就是我没有办法有效的去训练。那也有超过一半就是认为说，呃，我不知我就是没办法比，就是不确定要不要比赛。那我维持运动的动机可能就会打折扣。那甚至有32 percent 就是我没办法去维持我心理的健康。所以，像这种暧昧不定的状况，其实对运动员负担是非常大的。那前面是在讲一些比较未知的状况啦，就是不确定的状况。那已知的状况，我们也可以来讨论一下。顺便，我们也可以像日本政府一样去思考说：，哎、欸，如果我真的要办的话，那我们要解决什么样的问题？那现在已经知道的进度是，呃，东京奥运就是预计在三月二十五的时候开始传递圣火啦。所谓的这个圣火 呢， 它其实是有象征意义 的， 就是它代表的其实就是希望跟和平。那这次传递的路线就是以它预计来 看， 就是会绕行日本一 圈， 起点就是之前发生核灾的福 岛， 终点就是东京。不过因为现在疫情期间 嘛， 传圣火肯定会有风 险， 所以官方就有几个调整的方 向， 比如说可能会去限制观看圣火的人 数， 因为。你传圣火一定会有人围观吗？或者是可以去调整这个传圣火的路线，就是让路线不要经过太人口密集的地区。甚至也有第三种可能，就是我们直接不开放观众进场去观看这种圣火起泡的仪式。哎、欸，讲到观众，就会有另外一個问题要讨论了，就是奥运的体育馆它容纳人数大概可以容纳六万八千人，那你觉得应该让多少人进场呢？这就是日本政府现在要解决的一个问题啊！现在的状况是，日本政府依据是不是让观众进场观看比赛，那有提出了三个方案呢、啊。第一个方案就是无上限，就是你有多少就塞多少，这样没有任何限制。第二个就是呃，容纳人数的 50% 那第三个就是没有观众，就是不开放的意思。不知道你会想要选择哪一个？听完这三个选项，你应该就有个最适合的答案了吧。很多人就会想说：“嗯，不要开放观众进入，应该是最简单的选项了。因为观众不入场，那就不会有聚集的问题，那疫情可能也不会扩散那么严重。而且这个奥运就可以让它顺利的把它比完，那就没事了。不过，如果你真的选择这个选项的话，我可以提供一个数据，就是预计的损失呢将会是8亿美金的门票收入。所以不管最终选择哪一个选项啦，安全肯定是举办东京奥运的首要原则啦。所以国际奥委会呢也在2月3号的时候就公布了这种官方手册，目的就是要提供诶、欸、观藏去观众去参考。如果你要从国外的地方去来观看奥运的话，那有哪一些的防疫规范是要注意的？这个东西呢，它也是会因应疫情的状况去更新的，所以下一版预计应该是在四月的时候会出。如果真的要办的话了，那我们从目前这个版本对观众的限制呢，就可以略知一二。那这个这个规范主要分成三个阶段了，分别是去日本之前、抵达日本之后跟观看比赛的期间。我们就先来讲讲看。呃，出发去日本之前，就是第一阶段，你会要准备什么？你会先需要经历14天的自主管理，啊、呃，而且还要透过 App 去回报你的健康状况。那另外你还需要准备的东西是，呃，十四天的旅游计划，包含你规划要去哪里，或者是规划和谁碰面。第三个是，你在去日本之前的前七十二个小时还要接受裁剪，这就是你出发前要做的功课。第二阶段就是你到日本之后要做什么，就是还没完哦，就是你还要再接受一次裁剪，而且也会去限制你的活动范围。那第三阶段就是竞赛期间嘛，就是参加奥运了。你是观众嘛，那你必须全程去戴口罩，但是你戴口罩却不能去呼口号或者是唱歌。那官方其实就是鼓励你用鼓掌去代替唱歌啊、呼喊啊，所以。就是还是有限制的，就算戴口罩还是有限制的。那如果你有幸就是和运动员就是近距离接触的话呢，那还是要保持两公尺的社交距离。所以这个手册上其实就是把这三阶段的事情大致讲了一下啦。但是看起来还不是非常的详细。那这大概就是针对观众的需求啊、呃、要求。不过奥运呢其实是运动员的赛事嘛，所以主角一定是运动员。那这次的东京奥运会有大量的国家的运动员就是涌入东京，大概有多少呢？以我这边的数字来看的话，预计会有207个国家参与，有一万五千位的运动员去参加。那在筹办的过程，日本一定会也要去关心说，哎、欸，要怎么控制这些运动员在入境之后可能造成疫情扩大的风险嘛？因此，就是还是要设计说，哎、欸，我们要怎么避免运动员？的离病风险，甚至运动员在入境之后，可能也会有隔离的问题。聪明如你，可能就会直接想到啊，现在各国不都是已经有打疫苗了吗？那我们请运动员事先打完再来参加啊，不就好了？呃、欸，这是一个不错的方向，就是像奥委会其实也有和 WHO 这是世界卫生组织去合作，去争取说，呃，我们让运动员先打疫苗，那。这样子奥运就可以很顺利的进行。不过有在看我们内容的听众，应该就知道说，现在疫苗的问题其实是配送啊，就是我们在第八十一期，聊到第八十一期，就是疫苗有效性及后续挑战的那一期有提到。那我我们就把我会把链接放在底下，大家可以去看。那现在的状况就是，的确就是配送是来不及的。那如果你要在七月开幕前让全球的运动运动员都先施打完毕的话，那这个可能性其实非常低的啦。所以目前日本政府的立场是鼓励啊，是运动员你可以事先先施打，但其实他没有办法去强制啊。那这大概就是目前的状况了。最后我们就来盘点一下这一次的东京奥运。目前这次东京奥运已经创下最贵的就是夏季奥运的筹办记录了。那从 20， 就是光从2020去延迟到 2021， 其实就要额外再多负担28亿美元的成本。那这其实是非常多的。那你可能就会觉得说，啊，赔那么多，干脆就不要去办算了，还可以停损，对不对？不过现在其实状况并没有那么单纯。简单来说，就是国际奥委会可以接受，就是不开放观众入场的可能性。但是却很难去接受停办或者是再延期啊，因为主要是呃，国际奥委会的收入有 73% 都是来自于电视转播嘛，那你停停办了是要赚什么钱呢？对不对？那还有 18% 是来自于赞助商嘛，所以像这种广告收入啊，然后赞助收入啊，其实是非常重要的。有一个小补充啊，就是现在奥运并没有把它改名为东京奥运2021呢。也是为了节省赞助上的费用了，因为如果改了的话，赞助上可能就要花很多钱去更改一些形象的东西，所以现在还是维持东京奥运 2020， 所以呢，利害关系呢算是非常复杂的。但是呢，除了收入之外，对日本政府而言，还有一个说什么也想要办奥运的理由啦，就是民族自豪。那这个可以来讨论一下，因为在二战之后啦。日本在1964年就有举办过东京奥运嘛？那那次的奥运呢，就被视为说，哎、欸，是日本向世界去展现那个战后重建后的日本。那这次的东京奥运也是类似的意涵呢、啊，也是向大家展现说，哎、欸，我们从2011年的三一一大地震之后，哎、欸，我们日本重建的力量，就是让大家看一下我们日本重现这个光辉的感觉。但如果你是日本人民，可能就不会到非常认同这件事情啊，因为现在疫情还是笼罩着整个日本嘛。那结果政府却一直跟你持相反的态度，说：哎、欸，我们要办，就是就算奥运有风险，我们还是要办。那这其实也反映在日本首相菅义伟的满意度上啊。那他从一月的时候就不断的说要办嘛，所以在一月的时候，他的满意度其实也是不断的在下降的。那现在就变得该不该办，或者该不该取消，或者是到底要不要开放无观众，那其实都变成政府非常头痛的难题了。所以这次的东京议题大概就是这样喽。那我们今天差不多就到这边。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎直接订阅撩改，成为撩改的会员。那撩改主要的产品呢是每周两期的图文，新朋友欢迎你加入现在的三十天一元方案。如果你已经是会员了。那也欢迎推荐朋友加入，让撩盖帮他消灭所有的议题。那就这样啦，拜拜。